0: domani si torna in campo postioma contro la fortitudo Vede Lago. oggi c'è tempo per parlare dei ponzano demons e allora per farlo benvenuti in un nuovo episodio di demons voice la squ- il, il podcast la serie podcast dedicata ai ponzano demons a squadra di basket del csi neofita squadra di basket del csi serie che eh, vi portiamo ormai da inizio stagione anzi da prima dell'inizio stagione eh, portandovi eh, ospiti protagonisti e eh, tutti i giocatori e tutti i ragazzi del dell'ambiente Ponzano Dimons, e oggi sono molto contento di ospitare qui all'Angolo del Calciofilo. Per parlare di basket ed extra basket. Siamo riusciti a dire extra basket, con più lettere straniere anglofoni in una sola frase, Sebastiano Gallina. Ciao Seba,
1: ciao ragazzi, buonasera a tutti. È un piacere essere qui. Ospite del grandissimo Pietro Nalesso E niente, facciamo un po' di swag.
0: Ecco Seba eh, Ti ti abbiamo preso al momento giusto Perché poi l'ultima partita contro, Contro Nervesa Hai giocato ed è stato il tuo esordio in campionato in una serata molto particolare molto molto complicata per per la tua squadra però insomma dato che la tua storia cestistica è interessante da analizzare ed è soprattutto una crescita a livello di passione di gioco da qui agli ultimi anni volevo chiederti che sensazioni hai provato l'altro giorno nelle difficoltà generali o comunque anche l'ebbrezza di giocare una partita ufficiale di di basket cosa che non ti era mai successa come, come è andata cosa hai provato
1: esattamente allora dire che sin dall'inizio si è stato subito travolto da un marasma di emozioni generali veramente troppo forti, basti pensare anche al fatto che durante i tiri liberi del signor Andrea Fazzioli al secondo bah, sono andato a prendere il rimbalzo, cosa non molto ovviamente giusta. Sì,
0: perché ne aveva fischiati tre il direttore di gara.
1: Esatto, ma ero convinto ne avessi tirato da due, ma non importa. Esatto e da lì ho avuto un attimo di, di buio poi è successo quello che è successo la partita è andata male perché abbiamo giocato tutti boh, un po' con gli occhi chiusi secondo me e basta però sì è stata un'emozione secondo me anche troppo forte che non ho saputo gestire dall'inizio e anche perché ripeto non sono, sono nuovo diciamo del mondo del basket e entrare in un contesto totalmente diverso non è stato proprio semplice e si è visto e si è visto esatto
0: allora, riavvolgiamo il nastro, spieghiamo, parliamo, <ride> cerchiamo di capire. Perché all'interno della rosa dei, dei Ponzano Demon's sei l'unico che non ha mai giocato a pallacanestro. Non ha mai giocato a pallacanestro a livello eh, esattamente, a livello agonistico, a livello di federale. Quindi mai con una squadra in palestra per, per farla molto molto semplice e quest'anno insomma hai, hai intrapreso hai accettato questa avventura e, e hai iniziato a giocare a basket di fatto da, 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 da neofita senza aver mai toccato un pallone a basket a livello agonistico non era il tuo esordio assoluto in una partita di basket in una ufficiale di campionato sì, perché è, stata, è stato l'esordio peraltro contro una squadra molto forte perché Nervese è una squadra molto forte perché si entrato in una situazione particolare dove la squadra stava soffrendo nel secondo quarto per tutto quello che sappiamo però comunque non si è trattato del tuo esordio nel, nel mondo del basket eh, proprio a livello assoluto perché hai giocato anche un amichevole lì andò bene e insomma raccontami com'è andato il tuo primissimo periodo con i Ponzano Dimons in questi mesi perché non hai giocato quando hai giocato, co- come è andato com- come ti sei ambientato ecco
1: Allora, sicuramente il gruppo con i ragazzi è fantastico sono sempre stato subito accolto in maniera molto calorosa e tra virgolette non mi hanno mai fatto pesare il fatto che non avessi mai giocato perché ovviamente avendo diverse esperienze, eh, diverse proprio dal basket ho comunque sempre cercato di imparare da loro ed è una cosa che comunque in questi mesi penso di aver fatto e chiaro che ovviamente il cammino è sempre anche forse troppo lungo potremmo dire però sì, il mio ce l'ho messo sempre, ho trovato dei compagni molto leali, potremmo dire, e sicuramente disponibili, e quindi la mia esperienza diciamo, a Ponzano è sicuramente positiva. Chiaro ci sono stati un po' di screzi, potremmo dire, con l'allenatore, dal punto di vista ovviamente del tempo giocato, perché certe scelte, a parer mio, non sono state troppo condivise, però ognuno ovviamente fa il suo, E basta, come hai detto tu, sì, l'amichevole era andata bene, probabilmente il livello della squadra contro era favorevole diciamo per il mio modo di giocare E sì, quello è stato sicuramente un bel inizio, che però sì, visto in in un'altra ottica come è stata quella della partita contro Nervesa Ecco, è stata totalmente stravolta, visto che come dicevi tu erano veramente a un altro livello e non avevo mai visto una partita da basket a questi livelli comunque molto molto alti perché ripeto erano veramente troppo forti per il sottoscritto soprattutto e anche penso per gli altri miei compagni perché si rimane sempre umili e basta quindi quando vedi gente che gioca su un altro livello comunque capisci quanto quanto decisivi siano anche i singoli all'interno di queste partite cosa che magari a noi è un po' mancata ecco
0: Ecco, allora cerchiamo di analizzare il perché Perché ti sei avvicinato a questa squadra Come nasce la tua passione per il basket Dopo magari parliamo anche del, del tuo, dei tuoi aspetti extra basket Soprattutto della tua carriera sportiva Insomma, prima di approcciarti alla palla canestro Insomma, come è nata la passione per il basket in generale Che è il tuo crescendo Perché insomma, ovviamente io ti conosco Ti ho conosciuto in questi anni È stato un crescendo a livello di, di passione per il basket E come sei arrivato a voler, a voler giocare comunque in una squadra agonistica a quest'età, insomma dopo di diversi anni che hai lasciato l- l- il tuo precedente sport cioè il calcio.
1: Chiaro, sì, in pratica tutto nasce con eh, la PlayStation perché giocavo a NBA 2K, che è cioè, gioco che comunque assieme a tutti quanti abbiamo divorato. Certo. e Se non sbaglio era il 2018 sì. E da lì bene o male ho iniziato a appassionarmi al basket e ho visto che più passava il tempo più, tra virgolette, mi piaceva. E quindi dal 2K si è spostato a vedere le partite, magari principalmente le finals, perché comunque erano le le gare più interessanti. Vedere gli highlights dell'NBA durante la, la mattina, magari prima di andare a scuola. E quindi la passione si è sempre fatta più concreta poi due anni fa ho iniziato ad andare in girada, all'inizio non andavo ovviamente perché pensavo che il mio livello fosse troppo basso, però comunque andando in Ghirada un minimo ho imparato e ho poi avuto un anno di praticamente stop dove non ho fatto niente se non palestra e l'anno scorso poi il, è venuto, il presidente Carniato è venuto a proporre questo progetto, mi è sembrato interessante anche perché le cose mi sembrano siano state fatte molto bene, partendo anche dal fatto che abbiamo la telecronaca, le divise eccetera, quindi il progetto era interessante. Ho detto perché no, perché non provare e alla fine non c'è, sicuramente c'è stato qualcosa di guadagnato perché ripeto, ho toccato una realtà diversa da quella a cui ero abituato e, e basta, quindi sì, la mia passione nasce un po' per caso perché come dicevi tu io ho giocato a calcio, ho fatto se non sbaglio 11 anni di calcio, quindi un mondo totalmente diverso, si usano i piedi non le mani e questo penso si veda e... Mh e basta quindi è stata sicuramente un'esperienza positiva che mi porterò e ho imparato sicuramente delle cose che magari metterò eh, come si dice in atto magari quest'estate durante qualche campettata ignorantissima
0: assolutamente che poi alla fine è il fine ultimo per per, per farsi valere cioè andare al campetto e fare i fighi allora ehm, spiega il, il perché del, del numero zero insomma entrambi lo sappiamo però racconta la tua passione per questo giocatore
1: Ovvio, allora il numero 0 ovviamente eh, deriva, potremmo dire, da uno dei miei giocatori preferiti di sempre, ovvero Russell Westbrook, che non so perché sia dal punto di vista proprio, potremmo dire, emotivo, che dal punto di vista del gioco mi è sempre molto vicino, tra virgolette, mi è sempre piaciuta sia come persona che come giocatore, ecco e lo trovo veramente fantastico esplosivo come piace a me io poi sono fan di quelli di magari dei giocatori magari un po' più scarsi tecnicamente che però magari arrivando al ferro esplodono fanno le schiacciate spettacolari ecco cose che secondo me un po' la sua Westbrook e poi dell'era KC dove comunque ha vinto l'MVP è stato decisivo in moltissime situazioni basti pensare anche a game winner che fece contro Denver 50 punti si prende un tiro da centrocampo praticamente lo mette e esplode tutto, fantastico. E mi ha sempre anche entusiasmato il fatto che fosse un giocatore completo, sia dal punto di vista magari dell'attacco che della difesa. Sono testimoni ovviamente le triple doppie che ormai rappresentano Russell Westbrook. E la cosa che mi ha sempre incuriosito di lui è il fatto che comunque da fuori non sembra così uh, difficile fare una triple doppia. Diceva vabbè, ha fatto 10 punti, 10 assist, 10 ribalsi, cioè 10 easy. Poi vai a giocare e capisci quanto cavolo è complicato a fare una cosa del genere e quindi capisci anche la grandezza, secondo me, del giocatore stesso.
0: Assolutamente. E
1: basta, quindi e, sì, così.
0: Assolutamente. Guarda, volevo portarti un attimino sul, sull'extra sport per poi, per poi continuare in realtà. Eh, cosa studi e quali sono le tue passioni? Questa è naturalmente una domanda molto vasta, però ti consente di, di rispondere con, eh, con completezza, ecco.
1: Allora, io sono al terzo anno di economia e gestione dei beni culturali a Venezia, uh, sto studiando abbastanza, non troppo, devo dire la verità, perché comunque in questo periodo ho lavorato molto e ovviamente il lavoro toglie molto tempo. E, mh, sono al terzo anno, dicevo, sono quasi al pari con gli esami, però nonostante questo. E come passioni, oltre, vabbè, allo studio, che non è una vera e propria passione, ho la musica che mi ha portato anche a aprire un canale TikTok che magari i più stretti conosceranno e che mi ha portato moltissime soddisfazioni e poi sì, l'hobby principale è sempre stato lo sport la palestra, il basket, il calcio e basta, ecco questo qui allora,
0: eh, facciamo così Mm, ti metto una una piramide di cose che riguardano la tua vita Eh, e mi devi fare una classifica ti metto la musica il basket la palestra e... musica, basket e palestra mettile in ordine dai facciamo così
1: ok allora uh... ti metto ovviamente musica prima perché penso che la musica non sia solo uh, ascoltare musica nel senso più bravo diciamo della parola perché comunque la musica è in grado di starti vicino in momenti brutti in momenti comunque dove magari pensi anche di aver toccato il fondo e te lo dico sinceramente sì. perché sono cose che posso dirti che ho toccato con concretezza potremmo dire e quindi penso che la musica per me sia veramente troppo importante poi ti metto la palestra perché comunque è sempre stata anche lei molto vicina è stato un, diciamo, un qualcosa di, che mi ha dato uno spunto per provare comunque a, a rimettermi in gioco potremmo dire perché comunque l'epoca palestra, l'epoca poi è stato l'anno scorso mi ha dato veramente una mano a trasformarmi anche sotto certi punti di vista, perché ho sempre avuto problemi a, diciamo, non dico guardarmi allo specchio, però comunque avevo sempre dei conflitti con il mio fisico. Ora magari ne ho di meno, perché comunque la palestra, nonostante io abbia perso un po' di condizione, come si dice, comunque non sono più come ero prima e sono molto contento di ciò. E quindi mi è stata anche molto utile, sicuramente anche la palestra. E infine ti metto il basket, che sì, assieme al calcio è stata una delle passioni più importanti che ho avuto, ovviamente, nella mia adolescenza barra eh, giovinezza. Ecco, chiamiamola così.
0: E dato che sei nell'angolo del calciofilo, nonostante tu sia su Demon's Voice, eccetera, eccetera, tra basket e calcio, se dovessi scegliere, da... hai avuto un tiro e molla con il calcio. Il basket l'hai scoperto più tardi. Cosa. Cosa, cosa opti fra le due? Devi guardare una partita di, di basket mettiamola così e una partita di calcio Cosa preferisci?
1: Allora questa domanda è veramente difficilissima perché penso che allora le emozioni che ti può dare la partita del, di calcio della tua squadra che per me ovviamente è l'Inter la prima squadra di Milano eh, penso sia qualcosa di inarrivabile ok? perché metti anche che sia una partita come è stata Napoli-Inter la scorsa settimana ok, è comunque la mia squadra che va a vincere in un campo difficile, eccetera, eccetera. Quindi è un'emozione diversa da magari vedere una partita dell'NBA, perché l'NBA sarà molto più più spettacolare della Serie A, ok. Perché comunque fanno un sacco di punti, c'è sempre una nuova azione in corso, possono fare il tiro dell'anno proprio in quell'azione, eccetera, eccetera. Quindi è molto più movimentato rispetto al calcio, un po' più statico, potremmo dire, eh, la Serie A. Però le emozioni che ti regala, secondo me, il calcio, barra la squadra che tipi, barra la squadra con cui sei cresciuto, sono qualcosa di unico, quindi ti devo dire per forza il calcio.
0: E sull'NBA di adesso, sui giocatori di adesso, cosa ti piace, chi ti piace, cosa segui?
1: Allora, come ben sai, Alex, io sono un, un classico fan dei giocatori, quelli un po' tipo al limite, diciamo, tra l'ignoranza e la bravura, potremmo certo. dire per questo ti cito sicuramente un giocatore che mi ha colpito sin dal draft che è Scoot Henderson. che lui è molto forte penso sia veramente un gran talento che però ha un come si dice un certo swag potremmo dire che non è da tutti perché uno che si presenta con i grills ai denti fa la foto mostrandoli in quella maniera Ma lì, in quel, con quell'ignoranza te. lì è clamoroso secondo me e, e basta poi se vogliamo parlare di chi è favorito quest'anno secondo me Milwaukee c'è in easy proprio facilmente, visto l'arrivo di Damian Lillard che è un giocatore sorprendente, che non smette mai di sorprendere perché non riesco a capire come tiri fuori certi tiri Damian Lillard, è qualcosa di veramente fuori di testa e assieme a Antetokounmpo penso che ci sarà poco da fare ecco. Eh sì,
0: effettivamente a livello offensivo sono la coppia migliore dell'NBA, è chiaro che bisogna capire, perché in realtà Milwaukee, a livello di equilibrio di squadra, soprattutto difensivo, è messa messa molto male. Anche anche per quanto riguarda lo stesso Antetokounmpo, nel senso che Antetokounmpo magari difende un po' meno sulla palla quindi eh, è un po' più d'aiuto, ecco in generale in fase difensiva, quindi vedremo perché forse Milwaukee potrebbe essere una delle sorprese in negativo, Eh, invece a livello di gioco, eh, ti diverte di più giocare a calcio, ti ha divertito di più magari giocare a calcio nel miglior momento o giocare a basket nel miglior momento chiaro, col calcio hai giocato molto di più quindi hai più esperienza, più momenti belli però insomma, anche col basket ti è approcciato con, uh, con grande interesse e con grande passione
1: allora io ti dico probabilmente a livello proprio di divertimento da giocare è più divertente il basket poi ovvio che magari avendo diciamo, un livello minore a livello proprio di bravura rispetto al calcio rischi di divertirti di meno però quando magari che ne so sei in giornata che sei al campetto che sei anche allenamento, e vedi che ti entrano i tiri e inizi a giocare la, diciamo le sensazioni che ti dà sono molto più positive potremmo dire di una partita a calcio secondo me quindi da giocare sicuramente è più divertente il basket e come ti ho detto prima invece da guardarlo probabilmente sceglieresti il calcio
0: Beh, assolutamente sì anche perché poi l'impostazione del, del basket da campetto ti, ti, ti dà la possibilità di essere veramente più coinvolto e il, il fatto che si giochi in 5 è un'altra cosa è un'altra cosa ecco da questo punto di vista ehm, Proseguendo, 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 proseguendo su un altro discorso quali sono i tuoi idoli? dimmi tre tuoi idoli fra eh, musica sport basket calcio palestra quello che vuoi
1: ok allora uh, parlando proprio in generale te ne tiro fuori diciamo uno per categoria to, che secondo me può starci allora se parliamo in ambito sportivo il mio goat sportivo ovviamente è Lebron James che penso ormai il dibattito con Michael Jordan sia bello che concluso però non voglio stare qua a rimuginare di nuovo perché ovviamente ognuno ha le sue, ha le sue idee Parlando invece di musica, uh, ti dico Travis Scott per il semplice fatto che è un artista che ascolta da veramente tanto tempo, ho avuto la fortuna di vederlo live ben due volte quest'anno e sono stati due live molto molto belli e, e quindi sì, è qualcosa di, a cui sono molto legato, non solo la sua musica ma ripeto anche come persona in sé, poi ovviamente non è che sono il suo migliore amico, però vedendolo anche in varie interviste eccetera non so, mi sono quasi affezionato ecco. E infine nell'ambito dell'ambito carcistico ti dico ovviamente Cristiano Ronaldo perché come dice Tony Boy non scendo a compromessi se si fan di Messi ecco. quindi, <ride> quindi Cristiano Ronaldo ragazzi miglior giocatore sulla faccia della terra è il mio GOAT assoluto.
0: Ottimo, ottimo. Quindi hai detto: Got del calcio, Got del basket, Got della musica contemporanea. E eh, parlando, parlando di musica contemporanea, chiudiamo con un giochino. Ovviamente non posso non risparmiarti da un giochino riguardante la musica. Rapper americani in barra out. Cioè, se, se questo rapper che ti citerò lo tieni, non lo tieni, ti piace, non ti piace, secco naturalmente, senza anche in questo caso scendere a compromessi e via. No, ci stai o no?
1: Vai, ci sto, vai, partiamo
0: L'Illusiver Allora, Usi è strano,
1: ti dico in perché lo rispetto, però musicalmente parlando non è uno dei miei preferiti. Ecco. Ganna Ganna, in perché secondo me, sotto certi punti di vista, è anche underrated. Perché la musica che faccio su quegli album veramente incredibili come è devastante, veramente.
0: Young Tag
1: assolutamente in padre della trappa assieme a future se non ci fosse stato Yantavi non ci sarebbe stato Travis Scott ragazzi
0: 21, 21 Savage uh,
1: lui mi ha sceso un po' sinceramente però Savage Mode diciamo tutta la cricca di Savage Mode è iconica quindi devo dire in per
0: forza Jack Harlow assolutamente out uh, light skin come si suol dire neanche
1: non so non mi piace non non riesco ad ascoltarlo Giancarlo mi sa troppo di meme quindi non ce la faccio
0: Offset Offset
1: diciamo di 3 dei Migos non era il mio preferito perché il mio preferito è sempre stato take off l'ho sempre visto in maniera diciamo superiore rispetto agli altri e Offset si è confermato secondo me con l'ultimo album set it off quindi ti dico
0: assolutamente in allora sempre parlando dei Migos Quevo Quevo
1: musicalmente parlando ti ripeto non è mai stato il mio preferito non so mi sa un po' troppo di commerciale quindi dei tre amigos
0: è il peggiore dunque ti dico out J. Cole J. Cole uno dei migliori storyteller di sempre a parer mio
1: underrated a stecca proprio fortissimo ti dico in assolutamente
0: Kendrick Lamar Uh, qua abbiamo il rapper
1: per eccellenza, l'MC migliore di sempre potremmo dire. E ragazzi, Kendrick Lamar probabilmente dopo Kanye West è il
0: god della musica. Dunque, bisogna assolutamente dire: In, ci cioè, mancherebbe è... Pop Smoke.
1: Pop Smoke, se parliamo di Pop Smoke, c'è cioè da fare un discorso abbastanza generale sul fatto che sia morto. Perché, a parere mio, tutti gli artisti che vengono a mancare hanno sempre un po' di ascolti anche troppo elevati. Diciamo che tra tutti gli artisti che sui classi musica, nonostante sia diventata un po' mainstream, è comunque, secondo me, devastante.
0: Future? Future, anche lui, padre della trap,
1: ripeto, tocca dire di sì, in, per forza, perché Dirty Sprite 2 è un album incredibile.
0: Siamo arrivati a Don't Oliver, guarda che è lunga, eh, non ci fermiamo.
1: Okay. Don't Oliver uh, assolutamente in il figlioccio potremmo dire di Travis Scott vibes clamorose album sicuramente molto fighi e niente non puoi dirgli nulla ha portato delle vibes nuove secondo me quindi assolutamente in Lil Baby Lil Baby allora uh, secondo me è in per il semplice fatto che ha degli album come Hard The Ever che rimarranno nella storia del rap americano però l'ultimo per dirti che ha fatto troppo simile, tutto troppo uguale quindi secondo me dovrebbe cercare di cambiare un po' uh, il suo stile il suo flow in certe canzoni cercare di variare un po' quindi ti dico in per quello che ha fatto ora come ora non saprei
0: ok ultimi tre, XXXTentacion Ok, so che
1: questo è il tuo preferito Nalex, <ride> però ti devo dire ovviamente In assolutamente, perché anche lui ha degli album tocca, lavorosi, veramente mi tocca dire di sì perché ripeto, anche qua ci sarebbe sempre da fare il discorso del, uh, sul certo. fatto che è morto, eccetera. E quello secondo me gli ha dato ovviamente più popolarità, però è comunque un artista super, mega valido. e dispiace di aver perso un talento del genere, è ovviamente super giovane, perché poteva dare veramente tanto. Stessa cosa, Boccoloca, ecco.
0: Trippy Red.
1: Red, ecco dopo l'ultimo album che ha fatto ti dico out con la O maiuscola perché è veramente uh, imbarazzante ha fatto un album vomitevole quindi assolutamente out e non riesco più ad ascoltarlo dopo l'ultime cavolate che ha fatto veramente imbarazzante quindi no assolutamente
0: e chiudiamo con Taiga
1: uff Taiga di canzoni di Taiga che mi ricordo c'ho taste e basta quindi bella hit però non rientra assolutamente nel mio stile quindi ti dico out
0: perfetto ovviamente io non ho soluzionati qualcuno perché allora ho lasciato fuori Drake, Travis Scott cani così magari quelli un po' più, più ovvi Beh, in, in realtà ce ne avrei potuto dire tanti tanti altri ma insomma me ne ero anche sentito qualche altro ma direi che siamo a posto e soprattutto ce ne sono troppi e troppi da giudicare ma ragazzi se volete sentire tutte le opinioni sulla musica americana se vi piace il modo di spiegare di Seba di, per quanto riguarda il rap, per quanto riguarda tutti i generi più in voga, vi invito a seguirlo sul suo profilo TikTok. Si chiama Sezba non ti chiami ancora Sesba, giusto? No? Oppure no, cambiare. Swagboy Seba. Eh, Swag, Swag Seba, ecco ragazzi: Swagboy Seba. <ride> <ride> e andate lì, insomma, e trovate, trovate tutto. E niente, Seba, guarda, abbiamo parlato di qualsiasi cosa. Questa è stata, secondo me, una buona conversazione, ci ha anche arricchito molto. E soprattutto ha dato un, uh, abbiamo, abbiamo prodotto un episodio più, più completo più completo per quanto mi riguarda, parlando di, di tanti temi tra basket, calcio, e tua vita personale eccetera, hai anche detto delle cose significative di quello che hai passato, quindi io non posso fare altro che ringraziarti, grazie mille Seba in bocca al lupo naturalmente per le tue attività, grazie. Grazie a te Alex, grazie. E come al solito, insomma, non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast.